0: Cabelo? Em dezembro do ano passado eu presenciei uma cena que me inspirou a escrever um texto ainda não publicado Eu estava no carro parada no semáforo quando vi duas jovens atravessando a rua Elas usavam uniforme de escola carregavam mochila nas costas uma delas era negra e ostentava um lindo cabelo estilo Black Power, no qual havia uma presilha bonita em formato de girassol. A outra moça, que era branca, tinha um cabelão cacheado, bem cheio, armado, volumoso, que também chamou minha atenção. Vê-las ali, atravessando a rua, me deu uma sensação gostosa de liberdade, e eu fiquei com aquela cena na cabeça por dias, sentindo que precisava escrever a respeito. Foi o que aconteceu. Escrevi sobre aceitação, sobre a leveza de quem se aceita, se gosta, se ama e valoriza sua própria beleza. Olhar aquelas meninas me fez lembrar de quando eu era criança, das minhas amigas que decidiam trocar os lindos cabelos cacheados, crespos, afro, volumosos, livres, por alisamentos. Lembrei do quanto era comum na minha infância ouvir expressões como cabelo ruim. Ruim para quem? Ruim por quê? Lembrei de mim também, uma cacheada que durante muito tempo teve dificuldade de lidar com o próprio cabelo e o deixava quase sempre preso. Hoje eu quero mais é que ele fique solto, leve, livre, ao vento. Ao contrário do que pode parecer, este não é apenas um podcast sobre cabelo. É também um podcast sobre autoestima, aceitação e empoderamento. O tema do Além do Espelho de hoje é cabelo. Lições de liberdade e poder No livro História da Beleza, o escritor Humberto Eco explica que o homem cria suas concepções de belo, a imagem e semelhança da forma como representa e aceita a si próprio. O cabelo é algo que está muito relacionado à nossa autoimagem, à imagem que queremos também passar para as pessoas. Necessariamente, os cabelos dizem muito sobre nossas ideias e concepções de beleza. E quem vai conversar comigo hoje sobre esse assunto é a visagista Nádia Marques, que também é apaixonada por cachos e tem se especializado muito em atender pessoas que querem passar, por exemplo, por processo de transição capilar e deixar o alisamento no passado. A Nádia é uma especialista em cabelo, uma pessoa que se dedica a esse assunto, e eu estou muito feliz de recebê-la aqui nesse espaço, mesmo que virtual, para a gente poder conversar um pouquinho sobre esse tema. Oi, Nádia, tudo bom?
1: Oi Larissa, tudo bem? E você?
0: Tudo tranquilo por aqui, estamos aí lidando com a quarentena, tentando ficar o máximo de tempo possível em casa.
1: Sim, aqui também da mesma forma, né? vamos seguir aí os protocolos, né? as medidas, que é importante nesse
0: momento. Com certeza, e como nós estamos num podcast e as pessoas estão só nos ouvindo nesse momento, elas não estão nos vendo... Eu quero pedir a gente começar para você descrever como é o teu cabelo, Nádia.
1: Então, gente, eu tenho um cabelo, é, uma textura, né, crespa, cacheada, né? Ele tem duas ou três texturas. Eu amo o meu cabelo, é um cabelo bem crespo. Tem movimento dependendo do corte, dependendo do cuidado, da reconstrução. Ele tem bastante movimento. Amo demais, é a minha identidade. Já, me, já não, não me vejo sem o meu cabelo cacheado, crespo. E além do que é uma referência para muitas pessoas, né? É, várias pessoas vêm até me procurar através, claro, por conta da minha técnica, por conta do meu aprendizado com o visagismo, mas também como referência o meu cabelo. As pessoas olham, veem, ah, ela é cacheada, o cabelo dela é bonito, então ela vai saber lidar com o meu cabelo também. Eu escuto muito isso no, no, meu, no, no salão, bastante.
0: Ou seja, a pessoa acaba se sentindo também mais confiante, né, Nádia? Por isso. conta disso. É. Isso com certeza faz uma diferença para as pessoas também.
1: Isso. As pessoas, é, é, muitas chegam a mim e falam, eu vim porque eu olhei seu cabelo, eu achei lindo seu cabelo, então ela vai saber cuidar do meu cabelo, porque ela é cacheada, ela deve saber cuidar do meu cabelo. E eu acabo atendendo muito esse público também. Há 10 anos né, eu estou aí no, no mercado do cabelo, envolvida e apaixonada. Já me especializei muito é, em técnicas de design de corte, visagismo, texturização. então Mas o que mais me, me encanta é isso das pessoas conseguirem né, trazer de volta a sua identidade Resgatar seu, seu, sua autoestima e além do que um cuidado que as pessoas têm com a saúde quando ela deixa de fazer um alisamento, que querendo ou não é muito agressivo para a saúde, né? Não só para o cabelo, mas para a saúde também.
0: Exato, e eu quero aproveitar para te perguntar: na tua infância, como foi construída a tua relação com o teu cabelo? Você sempre teve uma boa relação com ele? Como é que foi?
1: Na minha infância, eu eu sempre tive muito cabelo, mas muito cabelo, e na minha infância eu não tive esse amor que eu tenho hoje pelo meu cabelo, porque eu não tive, eu, a, a minha mãe não tinha produtos, não tinha técnica, não tinha o cuidado que hoje nós temos profissionais né, que são capacitados, que são especialistas, então, é, várias vezes a minha mãe não dava conta de, de cuidar do meu cabelo Eu tive meu cabelo cortado como um homem Assim, bem curtinho, Joãozinho Porque ela não dava conta Eu tinha muito cabelo Mas lá no fundo eu gostava do meu cabelo Eu queria o meu cabelo Aquele cabelo cacheado, aquele cabelão Então assim, não, não tive uma infância tão tão feliz não com meu cabelo por conta de cuidados que eu não tinha assim que eu não sabia lidar com aquele cabelo e produtos eu não tinha é, minha mãe não entendia muito do de crespo porque de todas as minhas irmãs eu tenho quatro irmãs comigo cinco nem todas têm o cabelo que eu tenho né assim mais crespo mais enrolado mais né mais volume então minha mãe não sabia lidar com o meu cabelo porque minha mãe tinha cabelo liso Hum. E, e as minhas mãos tinham cabelo liso e eu era mais crespa da, 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 da família. Então ela não não sabia lidar com aquela situação.
0: Entendi. E então, foi
1: uma infância assim tão fácil para mim, mas eu gostava do meu cabelo. Eu amava, eu achava bonito. No fundo eu achava muito bonito que aquilo, aquilo ali me representava, né? Só que como eu não tinha esse cuidado que hoje tem, que as meninas têm as mães têm os entendimento, né, do produto, técnica e o mundo das cacheadas está aí. Eu não tive assim, não fui muito não fui muito feliz com meu cabelo.
0: E você chegou a fazer algum procedimento de alisamento na adolescência ou na vida adulta na mesmo? Na
1: adolescência, sim. Na adolescência eu cheguei de... eu, eu tive duas <risos> experiências bem ruins. <risos> uma, uma eu mesma alisei meu cabelo com fiz cheguei eu mesma a fazer um alisamento, porque eu tinha, eu te falei, eu tinha muito cabelo. E eu parece que aquela imagem da infância vinha na minha cabeça, e quando aquele volume não estava bonito, e eu queria experimentar um cabelo liso, né? Eu via as pessoas, meninas da minha idade, cabelo liso, aquela chapinha, e eu queria experimentar. A primeira vez foi uma, uma amiga que fez o alisamento, deu certo. A segunda vez já foi eu mesma, olha o perigo. Eu mesma que fiz o alisamento, meu cabelo quebrou. É, foi uma experiência muito ruim, ele não parava de quebrar, não parava de quebrar. E eu fiquei super com medo, super traumatizada. Medo de perder totalmente meu cabelo, foi aí que eu parei. Eu não quis mais fazer isso, eu não quis mais mexer com o alisamento. Eu vi aquilo ali não era, não era eu mesma. E quando eu, sempre quando eu olhava no espelho, aquele cabelo liso, chapinha, parece que não era a minha pessoa, não era a minha imagem. Eu não me via, Sim. Nádia, né? Eu não me via é, eu mesma.
0: Não parece, se reconhecia, né, eu, Nádia? Não
1: me reconhecia como eu mesma. Então, foi uma experiência muito ruim, as duas vezes do alisamento, né? A última foi que meu cabelo e eu fiquei com muito medo. E essa questão do, 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 de eu não me reconhecer, e aí foi isso, experiências bem desagradáveis que, que eu tive, dualizamento, que eu prometi para mim mesma quando eu pegava na minha mão minha mão cheia de cabelo, caindo, caindo, quebrando, não sei se estava se caindo ou estava quebrando, eu falei que eu não queria nunca mais fazer isso, né? E aí foi isso realmente que aconteceu na medida que a minha idade foi chegando, 20 anos, 22, e aí eu comecei a assumir o meu cabelo cacheado e de lá para cá nunca mais eu mexi com alisamento, eu não tive mais meu cabelo liso.
0: Que bom! Agora falando da tua trajetória profissional, conta um pouco pra gente como foi que você começou a trabalhar com cabelos e dentro disso também como você percebeu que trabalhar com cabelos crespos, cacheados, afro, transição capilar também poderia ser um caminho interessante para você.
1: Eu comecei, é, tem 10 anos que eu tô na, na, tô na área, né? tô atuando, e eu comecei... É, em uma loja, eu fazia cabelo das meninas, das colegas que eu trabalhava, ainda não estava dentro do salão, e algumas delas tinham cabelo cacheado e outros liso, e eu sempre me direcionava mais nas cacheadas, sabe? Assim, me identificava mais. Mas assim, o que me despertou mesmo, o que me fez me apaixonar pelos cachos foi que eu descobri, poxa, eu sou uma cacheada, eu sou um cacheada, eu posso ser referência para muitas meninas, muitas mulheres que naquela época, 10 anos atrás, o alisamento ainda bombava, o alisamento era, era o porte do momento, né? era, era tudo, todo mundo queria alisar, todo mundo queria cabelo liso, e eu e uma outra, outra, que era cacheada. era muito seria muito poucas cacheadas. Né? E eu queria ser uma referência. E com isso, com o tempo, passou um ano dois, depois eu fui para salão, um colega de profissão falou que assim para mim, nossa, seu cabelo é lindo, seu cabelo é maravilhoso, você pode ser, você sabia que você pode ser referência para muitas mulheres, para muitas meninas? Depois dessa frase, nunca mais eu esqueci do que, do que essa pessoa me disse, e foi que aí eu me apaixonei, que eu fui buscar estudar o exagismo, para me entender sobre os temperamentos das pessoas, também entender sobre a questão de, de, da personalidade, né? E aí veio os cursos dos cortes, que também isso influencia muito na hora de você cuidar de um cabelo cacheado. O corte, ele influencia muito. Você, um corte bem feito, uma cacheada, tem o poder de deixar ela triste e feliz também ao mesmo tempo, porque cortar um cabelo cacheado é totalmente diferente de um cabelo liso, né, de um cabelo que tem um caimento natural. Então, as técnicas, eu me apaixonei bastante, e eu, né, uma cacheada, e eu de logo em seguida, veio a minha filha, também, e sempre ficava imaginando, a minha filha com certeza vai ser cacheada porque eu sou crespa, sou cachada, o pai dela tem o um cabelo do lado, então eu não queria ser uma referência pro lado negativo para ela, né? Como eu tive lá na minha infância, né? Da minha mãe não saber lidar com o meu cabelo, eu querer o meu cabelo cacheado eu sempre vivia com o meu cabelo curtinho, porque minha mãe não sabia lidar com ela. A situação e eu não queria ser passar isso para minha filha, né? E eu aproveitando que o meu colega lá atrás falou para mim: eu queria ser uma referência, né? Em cachos e queria ajudar muitas mulheres, muitas meninas, muitas pessoas que estavam nessa angústia: eu assumo, não assumo, é tenho, não tenho, e ainda assim, hoje, mesmo com todo o avanço da tecnologia, do cabelo cacheado, da influência, da mídia. Ainda existe muitas mulheres que ainda têm medo por conta da, da, da transição, que é um momento muito difícil, esse momento da transição do cacheado, do liso para o cacheado. Algumas mulheres, o cabelo cresce mais rápido, outras demora mais. Algumas têm uma textura que, dependendo do comprimento, leva anos para parecer que cresceu. Exato. E, então tudo isso influencia, né? Eu queria entender disso, eu queria tocar nas pessoas, né? Poder ajudar dessa forma.
0: Exato. É e você falou antes da gente entrar tem umas perguntas mais direcionadas sobre a questão mesmo do, como lidar com o cabelo da transição e tudo mais, mas você falou que você é visagista. Pode ser que alguém que esteja nos ouvindo ainda não sabe o que é o visagismo. Então, vou pedir para você falar um pouquinho, para gente explicar né? É o que que é, explicar nesse caso, o que é o visagismo.
1: Então, o visagismo, o meu conceito de visagismo é o visagismo Felipe Hallel. É um visagista que estudou 40 anos o visagismo, né, e ele tem um conceito diferenciado, ele tem um conceito humanizado. Então, o visagismo que eu fiz, ele é um visagismo humanizado, aquele visagismo que toca na alma humana das pessoas, que ajuda as pessoas. O visagismo ele não está envolvido só no formato do rosto, como muitos visagistas, ou muitas pessoas acham que é. Ah, é o visagista, é, o trabalho do visagista é só analisar o rosto, qual o melhor corte para o rosto, qual a melhor cor de cabelo para a pele. Não! Não! O visagismo, ele está muito além disso. O visagismo, ele estuda o conceito, né? o conceito das linhas, os temperamentos, né? o que, que eu quero transmitir. E a, a palavra mais, mais importante no visagismo que eu estudei é o que eu desejo expressar através da minha imagem hoje. Eu quero expressar uma imagem não, então, eu vou trabalhar em cima disso. Não é apenas o tipo de corte que vai ficar bom para a pessoa. Ou apenas a cor do cabelo que vai ficar bom com o seu tom de pele. É o momento que eu encontro hoje. É o momento que eu estou hoje que eu vou fazer o meu trabalho. Às vezes, eu atendo clientes que chega, Ela quer transmitir uma imagem mais forte. Então, em cima dessa pergunta... E em cima dessa resposta que ela me dá, que eu vou fazer o meu trabalho. Aí ela precisa de um corte reto, talvez ela precisa de uma base mais reta, o que quer dizer? Força, né? Segurança, estabilidade, a cor do cabelo, que aí às vezes ela tem um tom de pele, eu preciso analisar o tom de pele dela para poder colocar a cor do cabelo certa. Então o visagismo ele é muito mais que isso envolve a questão do, da personalidade, mas no momento que eu estou agora, o que, que eu quero. Ah, todo mundo pode franja, pode qualquer pessoa pode usar uma franja. Depende do que ela quer expressar naquele momento, né? Então é isso. O trabalho do bisagismo é, é isso. O trabalho que a Nadia faz é isso. É estudar um pouco a pessoa e que ela quer transmitir. Através da imagem dela é que a gente vai fazer, o melhor corte, o melhor cor ou qualquer outro serviço, procedimento, maquiagem, ou análise de sobrancelha também. Eu dou análise de sobrancelha porque a sobrancelha, ela tá no rosto, né? Ela é uma identidade do rosto, né? Então, eu também dou análise da sobrancelha, se é um tipo de, de da sobrancelha que a pessoa precisa mais inclinada, mais reta, mais leve, mais oval, a gente trabalha eu trabalho
0: tudo isso. Certo, ou seja, é uma análise, no fim das contas, é uma análise mais aprofundada da própria imagem da pessoa. Exatamente, exatamente. E além, exatamente. além disso, vamos lá, então, é, a partir das experiências que você tem tido no salão, trabalhando com as pessoas, você me disse que você tem mais de 10 anos já, de atuação. O que mais leva as mulheres a desejarem assumir as madeixas naturais? É o quê? Essa preocupação com a saúde por conta de se submeter a procedimentos que consideram nocivos, melhorar a autoestima, trabalho de aceitação. Quais são os fatores que você mais percebe nessas mulheres que chegam para você e falam, pronto, a partir de agora eu quero o meu cabelo como ele é natural?
1: É um público muito né, diversificado, né? São cada pessoa vem com uma ideia. Algumas não querem mais porque pensam no lado da saúde, da saúde ou da textura do cabelo. Algumas não querem mais porque elas não se vê mais com aquela imagem que ela está hoje. Algumas porque elas elas se descobriram que elas são lindas com o próprio cabelo que ela tem, que ela é maravilhosa, que ela é empoderada, que ela é forte, com aquela imagem ondulada, crespa e cacheada. E outras, porque elas não querem mais ficar horas e, horas e horas com uma chapinha no cabelo, esquentando, queimando e aquela coisa toda. <risos> então, é muitas histórias, cada uma vem com uma uma situação, uma
0: análise né? A gente sabe que manter um cabelo Alisado assim De maneira química, alisado Quimicamente, ele, ele é uma, Um procedimento bastante Exige muito da pessoa, exige Tempo, exige dinheiro Ou seja, tem todo um investimento Que a pessoa precisa fazer E às vezes tem que passar horas no salão Ali, ó, se submetendo A esse processo de alisamento também Sim
1: e é, é muito isso as pessoas acabam, elas pensam no investimento, porque eu alisei hoje, quando é três dias, minha raiz já apareceu, já, já meu cabelo, o real, já apareceu. Meu Deus, aí algumas se desesperam, mas eu fiz esse cabelo ontem, tem três dias, já tá assim, já cresceu. E muitas, porque elas, na verdade. Não é nem só pelo financeiro, né? Elas se preocupam muito com a questão da saúde, né? Muitas se preocupam real, realmente com a questão da saúde e muitas porque elas, viu, a amiga, cortou, deixou cachear, tá lindo, tá maravilhoso. E ela também se olha no espelho, nossa, meu cabelo é assim, por que, que eu tô fazendo isso com meu cabelo? E acaba que ela também resolve né? deixar porque ela sabe que o cabelo dela é lindo como, como ele é, né? E que aquele alisamento, que aquela textura que ela tá deixando naquele momento, não é o cabelo dela. E que com ao longo dos anos, ele vai só diminuindo, perdendo a textura, quebrando, que é o que acontece. Com o alisamento durante anos, o cabelo ele perde totalmente a umidade, né? Ele perde totalmente a vitalidade não tem mais brilho, não tem mais vitalidade, não tem mais movimento. Então hoje as mulheres, graças a Deus, elas estão bem seguras de si, elas sabem o que querem e o alisamento hoje para
2: muitas,
1: para boa parte da mulherada está ficando para trás. Para mim, que lido com isso é muito gratificante, é muito, é muito bom. Fico super feliz quando chega uma cacheada, né, que ela Quero tirar, quero resolver, resolvi tirar. Algumas levam tempo, não tira o alisamento tão drasticamente de assim, uma, uma vez. Eu também, eu, eu sou muitas, penso muito nisso. É, eu prefiro que ela vá devagar para que ela não sinta um impacto, né, grande demais. Então, ela sempre eu, eu indico, ela é começar com com corte aos poucos. A não ser que ele já venha estar com um tamanho bem grande, bem maior. Aí vamos cortar e a gente corta, a gente tira tudo. Que hoje é o que acontece. Tem muitas que vai, ah, não, eu quero tirar tudo. Algumas vai corta hoje. Eu com medo de cortar todo o alisamento, pede para deixar um tamanho ainda que dá para ela sentir o cabelo. Ela vai embora para casa quando aparece em uma semana, você se corta meu cabelo de novo. Eu quero tirar total o alisamento. Então, cada uma mulher ela, ela age de uma maneira né, com essa questão da transição. Cada uma ela tem o seu tempo, cada uma ela tem o seu jeito, cada uma ela tem a seu, o seu
0: momento. É importante isso que você falou de respeitar o tempo da pessoa, porque às vezes a pessoa passou uma vida inteira alisando um cabelo acostumada com uma determinada imagem. Então, é realmente uma mudança muito drástica você já querer que a pessoa... É, largue mão, abra mão daquilo imediatamente. E outra coisa que você disse que eu achei muito interessante é essa coisa de como as pessoas elas vão servindo de, de fator de motivação umas para as outras. Eu vejo muito isso. É uma, uma amiga que começa a fazer um processo de transição, deixar o cabelo cacheado. De repente, uma outra amiga gosta, começa a fazer a mesma coisa. Ou seja, as pessoas elas vão virando referência as pessoas com quem elas convivem, para a família, para os amigos. E apesar de todo o medo que eu imagino que esse processo ele envolva, o medo de quem vai ali se colocar nesse lugar de pronto, eu quero passar por isso, e quero deixar de ter esse, de fazer os alisamentos. Mas também, como você falou, é um processo muito gratificante. E aí eu quero te perguntar Nesse seu processo de acompanhar Essas clientes que vão, que vão ali Cortando aos pouquinhos Ou que vão cortando de maneira mais é, abrupta já cortam tudo Como que você percebe os impactos Desse movimento de, desse, de todo esse movimento Na autoestima da pessoa Como você percebe essa mudança Na autoestima
1: Na minha no meu análise Eu sempre indico, sempre Todos os meus análises a não ser que a pessoa já vem segura de si, que quer fazer um big. Mas mesmo assim, eu converso, eu pergunto, eu analiso, eu analiso se realmente essa pessoa está preparada para fazer um big, né? Que é aquele bem curtinho. Então, assim, que, não, que leva anos para o cabelo, principalmente o cacheado, parecer um comprimento, né? Então, é, como eu falei, muitas agem de uma maneira, né? Algumas choram de emoção, de felicidade. Algumas ficam felizes curto prazo, em minutos. Algumas levam tempo, se olha no espelho, não se enxergam, não, não, não se vê, né? Porque é uma outra pessoa. Algumas dão, respiram, algumas pensam, será se eu fiz a coisa certa? Mas quase 100% de todas essas geradas Todas, todas, elas não querem voltar atrás. É muito difícil que hoje a cliente que tira o alisamento hoje, ela queira voltar atrás.
0: Eu falo que meu cabelo está sempre bagunçado e eu falo que ele tá bagunçado pra combinar com a vida, porque a vida não é essa coisa certinha, tudo sempre no lugar organizado, a vida é muito doida então eu brinco é. falo meu cabelo ele é bagunçado mesmo, ele tá sempre bagunçado <risos> e ele é assim pra combinar com a vida e, e... e quanto
1: mais bagunçado mais lindo ele é
0: pois é, bem isso que eu acho <risos> E, Nádia, quais dicas você daria hoje para uma pessoa que está pensando na possibilidade de enfrentar um processo de transição capilar e deixar os cabelos mais livres? Enfim, assumir o cabelo como ele é de fato?
1: A primeira dica que eu dou, né, a pessoa ela tem que se autoanalisar, né, se auto-reconhecer, ver o seu cabelo como a sede da sua identidade, né, que é e. Para aquelas que ainda, ah, eu tenho medo de cortar, não quero tirar, vai ficar muito curtinho. Deixe seu cabelo então crescer, fazer um deixar um comprimento que você vai cortar e você não vai sentir tanto o peso do curto. Porque às vezes também é isso, às vezes a cliente ela não quer cortar porque ela não quer aquele cabelo curtinho. E a gente tem que respeitar muito isso. Então, eu sempre deixa ele crescer um comprimento legal, vai fazer um corte que vai que não vai ficar tão curto. E gente, procura um profissional realmente que tenha a, a, a técnica do corte para cabelo cacheado, para cabelo afro, para cabelo crespo, porque assim cortar cabelo cacheado tem que ter técnica, tá?
3: Não é isso,
1: não é conversa. Eu estudei em uma academia, né? fiz todo um curso, fiz todo um conhecimento, fiz toda uma, uma formação técnica nível internacional. Então assim eu tenho uma experiência disso. Cabelo cacheado ele precisa ser muito bem cortado, porque senão vai, se você corta seu cabelo que já está num período bem bacana, bem legal, que já tem comprimento pronto para você assumir aquele cabelo e você não soube cortar Toda aquela transição que você fez, toda aquela dificuldade que você passou, aquela angústia de você esperar o seu cabelo crescer, se não souber fazer uma boa técnica de design de corte, vai por água abaixo. Então, assim, isso é muito importante, não é conversa. É bem importante mesmo você procurar a, uma, analisar um bom profissional que tenha essa capacitação para te ajudar com isso, porque cortar cabelo não é brincadeira. Cortar tá cabelo cacheado, então é mais sério ainda. Então tem que ser um bom profissional. Essa é a minha dica,
0: né? então é isso. Muito bom. E a gente sabe que a gente não está falando de uma modinha, a gente está falando de um movimento que marca é, uma questão de liberdade, das pessoas se libertarem. Um movimento que, da minha opinião, é até histórico, é, rompendo com vários padrões, que foram impostos pra gente durante muito tempo. E Sim. pessoas como você que se dedicam a isso, a estudar e a fortalecer esse movimento, incentivar pessoas a se assumirem, eu acho muito importante. Sim. Por isso que eu tava Sim. querendo conversar com você faz tempo e quero te agradecer muito, Nádia, pela participação, por, Ai, ter, por ter topado. Eu, eu adorei o bate-papo e Agora Sim. espero que em breve a gente possa se ver pessoalmente, se abraçar, se ah, saudade
1: eu, eu também, Larissa, se Deus quiser, logo tudo isso vai passar, que nós, nossos abraços voltam, né, o normal, né, o nosso calor humano brasileiro que a gente tem, né essa energia que a gente tem, espero que tudo isso acabe logo, que a gente tem que ter fé e cada pessoa que senta na minha cadeira, que eu sento para conversar, é para mim algo que eu só tenho a agradecer a Deus, eu sou muito grata pelo dom que ele me deu, pelo dom da paciência, pelo dom da criatividade, né? porque trabalhar com o cabelo você tem que ser criativo também. É um beijo para todo mundo, muita saudade de fazer o que eu amo, Espero que logo a gente volte e volta melhor ainda do que antes.
0: Agora, após a conversa com a Nádia, você vai ouvir os depoimentos de algumas mulheres a respeito da relação que elas estabeleceram com o cabelo ao longo da vida e sobre os impactos de tudo isso. São histórias maravilhosas. Escuta só.
4: Bom, meu nome é Juliana, eu tenho 32 anos, sou matogrossense de coração, porque não nasci aqui, né? E estou trabalhando na rede municipal de ensino de Cuiabá. Bom, a minha relação é, com o meu cabelo na minha infância foi bem difícil, né? Porque a minha mãe, ela tem o cabelo muito liso. Eu sofri muita discriminação por parte dos colegas de escola. E aí eu queria ter o cabelo igual da minha mãe, para ser liso, né? Então foi bem difícil na minha infância. É, eu comecei a alisar o cabelo com 17 anos, que foi assim um momento que eu peguei e falei que eu precisava mudar precisava levantar minha autoestima, que eu já estava começando a chegar na maioridade, né? E para mim era um momento, assim, que de... eu tinha que florescer, que eu tinha que né crescer. E aí uma amiga da minha mãe falou pra mim que tinha uma cabeleireira que fazia alisamento, né? E aí, no primeiro momento, eu me senti... Sabe aquele clipe da Beyoncé que o cabelo dela voa, assim, sabe? Foi um momento maravilhoso da minha vida, assim, você vê o cabelo voando, aquilo... Me deixou assim, sabe, maravilhada. E eu alisei o cabelo até os 29 anos. Que com 30 anos eu coloquei na minha cabeça que eu ia é, mudar um pouco. Eu acho que eu mudei radicalmente, porque eu vejo foto antiga e vejo a foto agora, não me reconheço. Assim, parece que, que saiu do casulo, realmente. Assim, é uma outra Juliana, uma outra pessoa que nasceu. Isso foi, foi, é um processo, né? Acho que o cabelo, ele é uma, uma porta, assim, de, da pessoa, né? Tipo, de apresentação e, ao mesmo tempo, de, de auto... De auto é, pra gente se olhar, né? E também mexe muito com a autoestima das pessoas, o cabelo, né? E foi um momento que eu tava, assim, é, em transição. Eu, eu acredito que quando a pessoa chega é, numa certa idade, como eu tava chegando nos 30 anos, Muitas coisas vai, é, vão, as fichas vão caindo, né? E daqui a pouco não vai ser mais 30, vai ser 40, vai ser 50, e eu quero continuar sendo essa mesma pessoa. Então, foi um processo de mudança, né? E outra coisa, toda vez que eu fazia alisamento, eu tinha alergia. É, ficava duas semanas ruim, assim, corpo todo empolado, e mas só que era duas semanas, só duas semanas, e para quatro meses, o cabelo maravilhoso. Então eram, eram momentos que eu ficava, assim, passava pelo aquele perrengue, né? Mas ficava com o cabelo bonito quatro meses. E aí eu também fui fazendo um, um estudo de quanto de dinheiro que eu gastava nisso. Não que o cabelo cacheado não gaste dinheiro, mas o cabelo, o cabelo liso, ele gasta muito mais dinheiro porque eu gastava quase, de quatro em quatro meses, um fogão na minha cabeça porque eu fui ver o preço de um fogão e era o preço do alisamento. Então, eu falei, gente do céu, todo mês eu tô gastando isso. Então, foi uma mudança, né? Porque eu tava querendo gastar meu dinheiro em outras coisas, tava querendo fazer planejamentos financeiros com o dinheiro, né? Foi aí que eu comecei a viajar, porque aí a sobrar dinheiro, né? Então, foi toda uma mudança é, de fora pra dentro, né? Porque também o cabelo faz a gente mudar dentro da gente, né? Também. Olha, todo dia é um dia de cada vez, né? Porque foram muitos anos alisando o cabelo e só faz três anos que, que eu tô com o cabelo assim. Mas eu me sinto mais confiante. A questão de eu ter começado a alisar o cabelo foi foi mais é por preconceito e tudo mais. E hoje eu já não sinto mais isso. Eu acho que o amadurecimento que eu tenho hoje, eu não ia realmente conseguir lá quando eu era criança. Mas agora o amadurecimento que eu tenho hoje de falar o que eu sinto de estar tá expondo o que, que que eu não gosto o que as pessoas fazem comigo né eu acho que isso é uma coisa importante e eu me sinto mais confiante e não tô nem aí com a opinião dos outros que antes eu era muito assim ligada com a opinião dos outros o que as pessoas achavam e eu não vejo mais assim a... eu não sei se isso se tornou natural para mim pode ser até que as pessoas olhem de uma forma diferente mas isso se tornou natural para mim assim eu não vejo como que as pessoas olham diferente porque você tem um cabelo diferente. Então, eu acho que isso é amadurecimento, né? E eu me sinto é, feliz por estar tá, por tá livre, né? não estar tá presa a uma coisa, porque eu já deixei de sair, porque o cabelo não estava liso o suficiente. É, uma vez quebrou meu cabelo, também não saía, não passeava, porque até meu cabelo crescer. Então, foi um, foi um momento assim de libertação mesmo, eu senti libertação.
5: Então, meu nome é Cida Rodrigues, eu sou da área de comunicação, é, atuo como servidora pública no governo do estado na Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer. Então, minha família, ela é uma família muito grande por parte do meu pai, é uma família grande, muitas mulheres, assim, muitas tias, na verdade cinco tias, mas todas tiveram mulheres, primas e a gente foi muito próximo. E todas, todo mundo, sempre eles o cabelo sabe, assim, não me lembro quando eu comecei, eu devo ter começado com 12 anos, sempre tive cabelo liso, isso, assim, foi natural, foi natural para mim, a gente sofria muito, a gente era do interior do estado, é toda a nossa família sofria muito, assim, com racismo, sabe, é, eu mesma, eu não me achava bonita, é, minhas primas também, não, a gente não se achava bonito, assim, né, a beleza que colocaram pra gente era a beleza do branco e o cabelo de branco, então é uma forma da gente é, diminuir um pouco a nossa inferioridade de todas nós, né? era alisando o cabelo, e era normal assim, todo mundo alisava daí eu mudei para Cuiabá, a faculdade continuei com meu cabelo alisado só que eu engravidei e não podia mais alisar, que eram uns produtos bem fortes que, de alisamento tem 15 anos, isso, você tem 15 anos então tem 16 anos eu parei de alisar Comecei é, para tirar todo o resto do alisamento, cortei bem curtinho, e ele foi crescendo. E, engraçado, assim, é, não foi uma necessidade de afirmação da negritude que eu decidi é, parar de alisar, foi por causa da, da gravidez, por causa de um processo químico que passava e eu desisti. Desisti, é, e seria uma desistência só no período da gravidez, que eu pensava, Ai, não vejo a hora de passar a gravidez para eu poder alisar. Mas aí, nesse período, eu fui entendendo o que, que aquele cabelo representava para mim. Eu fui me achando bonita com aquele cabelo, as pessoas falavam isso, entendeu? E, e aquela sensação de que é, era sujo, primitivo, sabe? Assim, foi, foi, foi saindo de mim, foi igual uma libertação. Esses dias eu ouvi, Larissa, no, no BBB, o Babu falando, ele falando do pente, né? Falando que o pente é a libertação. Gente, eu fiquei tão emocionada porque eu acho que é isso que resume é, é, o que aconteceu comigo, assim. Não foi intencional ter o meu cabelo crespo, mas quando eu passei a usar meu cabelo crespo, foi uma libertação para mim. Eu comecei a, a entender minha negritude, minha ancestralidade, é, comecei a ter orgulho da beleza negra, sabe? Eu nunca tive... para mim, é, eu acho que to, no processo né, do Cabelo Crespo, assim, é, eu acho que desde o início, né? É, ele é político. E para mim foi muito político, assim, foi um símbolo que eu fui entender de que o Black Power, né, eu nem sabia, nem, eu nem tinha me tocado que Black Power é poder negro, né? É poder mesmo. É poder, assim, eu comecei a sentir orgulho, a afirmação, querer entender assim, meu, meu passado negro, entender minhas raízes. Foi um reencontro mesmo com as minhas raízes. Eu tenho o cabelo, aí eu nunca mais voltei. Sabe? Aí eu. É, esse negócio de cabelo bom, cabelo ruim, hoje eu não. Eu falava isso também. Sabe? ah, meu cabelo é ruim. Eu entendo, eu disse, ah, não é ruim nada. Não tem nada de, de ruim no meu cabelo. Ele é bonito também. E representa toda a história, né? da minha é, Das minhas raízes, da minha ancestralidade. Que, primeiro, a representatividade que aparece nas TVs nos meios de comunicação, sabe, quando as pessoas famosas, as pessoas que você gosta, começa a, a usar aquele cabelo, você fala, ah, é bonito. No meu caso, por exemplo, eu acho que eu fui, é, eu mesma, eu, eu fui uma dessas pessoas que foi inspiradora de, minha, de várias primas minhas. Depois que eu deixei meu, meu cabelo crespo, Outras primas minhas mais novas começaram a deixar também, sabe? Eu acho que essa é a representatividade, a pessoa olha assim, não, é bonito. É, aí você vê na TV também, vê os cantores, né? Começa a conhecer a história e vê, vê que é, é uma beleza também. Ser negro é bonito também, né? Eu acho que é isso, assim, eles falam de modismo. Eu acho que é realmente uma cultura de, de massa, é, mas é muito positiva, inclusive quando a mulher branca, o homem branco, é, também vai usar dessa forma, assim, né? desde que ele entenda, se apropriar dessa, dessa questão do cabelo, do cabelo black, né? o cabelo black power, de uma forma que ele representa o um orgulho das tradições negras. Eu acho que é, é mais pela representatividade, né? quando você consegue ver isso no pelos cantos do país, do mundo, vai inspirando, são inspirações.
3: Olá, eu sou Tássia Maciel, tenho 31 anos e sou jornalista. Com 15 anos, eu fiz a minha primeira química para mudar a estrutura dos fios. Minha mãe me ajudou, a gente escolheu uma, uma química lá que tingia o cabelo também. Então, como meu cabelo era preto, ela tingia de preto e aí eu fiquei com o cabelo pretinho, lisinho. Só que ela fazia muita sujeira, manchava muito a minha pele, manchava a casa... Aí, cansei e acabei desistindo. Eu tentei outros produtos, mas eu era alérgica e não dava muito certo. Aí, deixei crescer voltou ao natural. Depois de alguns anos, começaram a chegar aqui no Brasil aquelas escovas definitivas, japonesas, marroquinas, progressivas, enfim, tinha um monte de nome, né? Aquilo para mim era um sonho. A promessa era cabelos lisos, sedosos, sem frispo e até seis meses. Eu falei, meu Deus, lavou, tá liso, maravilhoso, mas pra mim... O valor era inacessível na época, se não me engano custava assim, uns 600 reais e o salário mínimo era uns 450. Segui sonhando, né? um dia eu vou conseguir. Até que em 2010 eu me formei, arrumei um emprego e meu primeiro salário foi justamente para a escova definitiva. Eu lembro que eu passei umas 6 horas assim no salão, o produto era a base de formol, ardia muito... E era ativado com calor do secador e a chapinha. E produziu uma fumaça horrível. Eu não conseguia ficar com os olhos abertos. Eu lembro que eu tinha que ficar colocando uma toalha molhada nos olhos para sobreviver às 6 horas lá. Mesmo assim, eu estava muito feliz e realizada. Quando eu vi o resultado, eu me emocionei. No início, eu repetia esse processo a cada seis meses. Depois, as químicas foram mudando, enfim. E o meu tempo de pausa também. No ano passado, eu estava alisando meus cabelos a cada dois meses. Eu não suportava ver um milímetro da raiz natural. Eu acho que eu repeti esse processo umas 100 vezes na vida. Apesar do alisamento, o produto ele é melhor ativado com o calor do secador e da chapinha. Então, assim, para ter um resultado pós-salão, eu tinha que secar e chapar toda vez que eu lavava. Então, eu passava pelo menos uma hora ali, deixando ele bem bonitinho, brilhoso. Eu sempre gostei muito de viajar. Na minha mala podia faltar tudo, menos o secador e a chapinha, sério. Mas aí, o ano passado, em agosto, eu comecei a sentir que aquilo ali estava me escravizando, que a liberdade que eu buscava com os cabelos lisos eu estava perdendo. Eu me questionava qual era o sentido de alisar os meus fios. Eu olhava no espelho e não conseguia achar aquilo tão bonito, eu não estava mais feliz. Aí que eu fiz, comecei a ver minhas fotos da década passada, do cabelo natural. E, de alguma forma, assim, eu comecei a gostar do meu cabelo antes das químicas. Mesmo volumoso, com um pouquinho de frizz, era bonito, era natural. Foi aí que eu comecei a buscar informações. Incessantemente, falava com as amigas cacheadas, ia para os Instagrams, ia para blogs, buscava depoimento, e fui numa visagista e descobri que entre o cabelo liso e o cacheado havia um outro tipo de cabelo, o ondulado. E o melhor, tinha até produtos de tratamento, de cuidado para esse tipo de cabelo. Coisa que não existia lá em 2010. E a melhor parte, eu comecei a achar esse cabelo bonito. Era só preciso saber cuidar dele, entendê-lo. Contudo, eu fiquei insegura. Pensei em largar a química, mas eu tinha medo. Medo de não gostar do resultado, do, que, do cabelo que ia nascer, de não me achar bonita. Tinha medo do que as pessoas iam falar, iam achar. Eu tinha medo até do meu namorado deixar de me amar, porque meu cabelo não era mais liso. Mas, sabe, eu decidi arriscar. Eu não tava feliz. E em maio, agora, eu vou completar nove meses sem química. Isso pra mim é uma vitória. Meu cabelo alisado ainda predomina na minha cabeça. Também, né, gente? Foi quase uma década alisando. Mas as primeiras ondinhas já começaram a florescer. E junto com elas, eu posso dizer que... Nasceu uma nova Tássia. uma Tássia que consegue ver beleza no natural, uma tácia que vê além do espelho. Essa transição capilar tem sido um verdadeiro processo de autoconhecimento para mim, de aceitação. Eu tenho aprendido a ser paciente, a me amar mais. Na verdade, eu me reencontrei como pessoa. Eu descobri que não preciso seguir nenhum padrão para ser feliz, mas tudo tem seu preço. E há muitos desafios. Meu cabelo ainda não define bem. De vez em quando tem gente que comenta. Hum, você tá meio descabelada hoje. É, o que, que tá acontecendo? O que, que você fez pro seu cabelo ficar assim? Enfim, mas quando a gente tá focada e, e quer aquilo. Quando faz sentido pra gente, nada faz a gente desistir. Em fevereiro desse ano, eu fiz a minha primeira viagem. Em 10 anos, sem carregar chapinha e secador. Agora sim, eu posso dizer que eu sou livre de verdade.
0: E quando a pessoa passa a vida toda usando um cabelão e então decide cortar bem curtinho, praticamente raspar a cabeça? Foi o que aconteceu com a Mariana Neves, que é mestra em filosofia e vive em Cuiabá, Mato Grosso. Vamos conhecer um pouco da história da Mari.
2: Quando criança, é, eu sempre tive muita vontade de usar o cabelo curto, né? E eu lembro que minha mãe me levava para o salão e, eu diz... e o rapaz perguntava como que vamos cortar hoje? E eu falei, ah, eu quero ele curto, assim, um pouco. Porque eu achava lindo ver as minhas amiguinhas na escola com cabelo repicado. Só que elas tinham o um cabelo liso, né? Mas eu achava que eu também poderia ter assim. E aí, quando eu dizia que eu queria repicado, ele falava, não, cabelo cacheado a gente só pode cortar reto ou ver. Então, qual dos dois modelos você quer? Então, a minha vida inteira, meu corte foi ver, ver a vida inteira. E quando eu tinha é, casamentos, é, ou que eu era florista de alguma coisa Minha mãe sempre me levava para o salão E aí era feito a escova com chapinha E eu tinha muito cabelo Meu cabelo era nas costas Então eram duas, três pessoas mexendo no meu cabelo, sabe? E eu sentia muita dor de cabeça Porque esquentava, né? E aí no dia seguinte, depois da festa Eu queria lavar E aí às vezes minha mãe brigava comigo Porque disse que tinha pagado caro E eu tinha queria lavar o cabelo, né? Então quando eu fiz 18 anos de idade eu fui em um salão, lá na época eu morava em Guarulhos, e o rapaz falou, você quer cortar, ele curto?" Eu falei, quero. Aí ele, curto onde? Aí eu falei, acima do ombro. <risos> e aí ele cortou acima do ombro e cortou repicado. Foi a primeira vez que eu utilizei o meu cabelo cheio, com 18 anos de idade. Então isso já faz 9 anos atrás. E de lá pra cá eu sempre utilizei ele curto, assim, na altura do ombro, né? De lá para cá eu comecei, e falei, não, agora eu posso dar ele curto, eu gosto dele cheio, né, de volume, sempre gostei muito, então eu sempre utilizei o cabelo assim. Lembrando aqui de uma história também, quando eu fiz 19 anos, eu cortei, a primeira vez que eu cortei o meu cabelo mais curto, eu cortei, eu cheguei a cortar ele curtinho, fiz o pezinho, fiz a costeleta, mas não tinha chegado a raspar. E foi uma época, assim, que eu me senti muito bem, eu tava muito leve, né? me senti muito feliz, e aí eu cortei, usei um tempo o cabelo assim, e depois ele cresceu, eu permaneci com ele na altura do ombro, né? E aí, alguns processos, alguns questionamentos que eu estou fazendo, né, já há algum tempo sobre a minha identidade, né, quem sou eu, o que, que eu gosto, né? E eu percebi que o cabelo sempre foi algo que diz muito sobre mim, e eu sempre gostei de cortar o cabelo, sempre. Quanto mais volume, mais repicado, mais eu gostava, mais mexia com a minha autoestima. E aí eu encontrei recentemente uma mulher que ela, agora somente ela que corta o meu cabelo, né? E eu gosto muito, assim, da, da coragem que ela tem. Porque eu sempre ia no salão, queria cortar curto, e as pessoas diziam, ai, mas será? Quer mesmo assim? Porque ele vai armar. E aí essa mulher eu me identifiquei muito porque ela, eu falo assim, eu quero, ela vai lá e faz, sabe? Então ela também fortalece uma decisão que eu tomei. Então eu já estava amadurecendo a ideia de querer cortar o cabelo com o interesse de passar a maquininha, né? De raspar. E eu falei, mas será? Será que vai combinar comigo, né? Porque esse meu cabelo, assim, é muito característico, né? Como nós estávamos conversando, é, diz muito sobre mim. Então, as pessoas já me marcavam pelo cabelo, né? Já me caracterizavam, assim, ah, é aquela do cabelão, né? Exuaçante. E aí, eu falei, poxa, mas como será eu sem esse cabelo, né? Como será eu, Mariana, né? Nesse processo de busca, de identidade, de querer me reconhecer. Eu falei, será que se eu cortar o meu cabelo? Isso vai me fortalecer ou eu vou me sentir diminuída? Vou me sentir feliz? Como que vai ser isso? Eu falei, bom, só vou saber cortando, né? Só que existe muito essa questão também do quanto que eu estava preparada para tomar essa atitude, né? Porque as pessoas amam o meu cabelo. Quando eu cortava, ah, como assim você cortou? Você teve coragem, o seu cabelo é tão lindo. isso me incomoda um pouco, porque é uma coisa muito pessoal, né? Por mais que seja uma questão de fisionomia, do externo, mas eu acho que quando a gente corta e mexe, o interno, o interno é muito mais forte isso, sabe? E aí eu falei, quer saber? Eu vou cortar. E aí eu passei também por um processo de separação agora recente, né? Onde eu peguei e falei, ah, já que eu estou buscando mudanças e transformação, eu acho que é um bom momento. E aí coincidiu também com o um teatro, porque eu faço teatro, né? eu estava fazendo a construção de uma personagem. E aí eu joguei a responsabilidade um pouco para ela. Então eu falei assim, bom, eu quero cortar o cabelo. Quando chegar próximo à estreia da peça, eu vou cortar. Porque se me encherem muito o saco, eu vou dizer, não, foi por conta da personagem. Tinha alguém para poder apoiar essa minha decisão. Então foi um processo que foi sendo construído.
0: O podcast Além do Espelho fica por aqui. Nós voltamos em breve
2: com mais histórias
0: de mulheres em busca de autoconhecimento e saúde mental. Até mais!